0: En podcast fra Det
1: er en sen lørdag kveld i begynnelsen av oktober 1974 Regnet pisker vekk de gule høstbladene på bakken Der 16 år gamle Berit går alene i mørket Under den svære regnjakka har hun på seg et brut rutete skjørt Og en lys lilla bluse Det fineste hun eide hadde hun tatt på seg til festen Som ikke det hele tatt ble som hun hadde forestilt seg og nå gikk hun her alene, på vei hjem før alle de andre. Drittfest. Drittkveld, tenker hun. Og forsoner seg med tanken om at det sikkert heller ikke er noen biler å få haik med ute i dette været. Men plutselig ser hun billys i det fjerne. Og når den kommer nærmere, stopper hun opp og setter tommeln i været. Foran henne stanser den kuleste bilen hun har sett i hele sitt liv. Den er vit med svart tak og svarte fartstriper på sidene. Inne i bilen sitter to menn. Sjåføren er ordentlig voksen, og har en stor bart på overleppet. Når hun setter sig in i bakstedet, ser hun at det er noe rart med håret hans. Det er lagt over hodet som om han prøver å skjule at han er skalla. Ved siden av ham sitter en yngre fyr. Han er tynnere og har litt pusket og halvlangt hår, merker hun seg. Plutselig får hun en ekkel følelse av at noe er galt. Men bilen er allerede fart. Så forter sig og sier hvor hun skal Sjåføren begynner å prate Han forteller at de to er brødre Og at har sett på henne før Og syns at hun er vakker Berit ler en falsk latter Og lar han eldste fortsette å prate Om hvor flotte jenter som bor i bygda Men hun holder en skjelvende hånd på dørhåndtaket Når de kommer til huset hennes Blir hun først oppglødd Men så faller hjertet ned gjennom kroppen For bilen kjører rett forbi hun kjenner at hun er på vei til å besvime. Da bilen bråstopper, før den rygger tilbake til porten foran huset der hun bor. Berit klarer så vidt å lire ut av seg et takk, før hun vakler hjem til den trygge, varme senga hjemme hos foreldrene. En uke senere forsvinner en jente som heter Bodil. Berit hører om det fra foreldrene, som har meldt sig som frivillig letemannskap. Det går ned nedover ryggen på Berit, da hun får høre at noen har sett Bodil sette sig in i en vit bil, med svarte fartstriper på sidene. Velkommen til dagens episode av «På innsiden av psykohoder» med meg, Jonas Hoff Oftebro, og deg, Susanne Norby Johansen.
0: Hei, Jonas. Hei.
1: Du er jo neuropsykolog og spesialist i voksenpsykologi, og så jobber du som rettspsykolog.
0: Ja, jeg gjør det. Mm.
1: Ja, og i dag så skal vi snakke om Edgar Antonsen. Ja. Og litt om broren hans, Terje Antonsen.
0: Ja, vi må ha med Terje også. Vi må ha med Terje, Han er, det er jo en bror på slep her som, som er litt interessant å snakke om også, synes jeg, i hvert fall da.
1: Ja, absolutt. Og de er jo... Um Altså norske seriemordre, mm -hmm. og de finnes det jo ikke så mange
0: Nei, og derfor så er jo, vi må jo ta tak i de vi kan Vi har jo snakket om Arnfinn ja. Så det vi skal snakke om nå er jo kanske noe som faktisk nesten er verre enn Arnfinn Nesse Så dette kan bli kjempespennende, synes jeg, å prøve å gå in i huet på disse her to også.
1: Jeg er enig, og så gleder jeg meg til å snakke om dødsfallene, fordi der er det mye jeg lurer på
0: Ja, ja, vi ja. får se men Det først, som kommer, det kommer.
1: Ja, men aller først litt info om Edgar Antonsen og broen Terje. Edgar Antonsen ble født i 1940 i Horten. Etter at foreldrene skilte seg da han var ti år, sendte moren ham og søsknene på barnhem. Han var veldig knyttet til moren sin og opplevde det som et stort svik. I årene på barnehjemmet fikk han gode skussmål fra de voksne, men ifølge medelevene på skolen styrte han søsknene og venner med trusler og frykt. Da Edgar var 14 år fikk moren et nytt barn, Terje. Da han var ferdig med skolen reiste han til sjøss, og de neste årene giftet han seg to ganger og fikk tre barn. I 1971 ble Edgar dømt i fem års fengsel for voldtekt, incest og utuktig omgang med mindreårige. Han var tydelig uenig i dommen. Mens han satt i fengsel hadde han fått seg en ny kjæreste som bodde i Ørsta på Sundmøre. Og da han slapp ut på prøve i mars 1974 hadde han allerede skaffet seg jobb på Møre trikotasjefabrikk og fått sig hybel i et hybelhus der mange av kvinnerne han jobbet med også bodde. Noen måneder senere flyttet Edgards lillebror Terje også til bygda. Han var 14 år yngre enn broren og hadde fått seg jobb i nabokommunen for å komme sig vekk fra rusmiljøet i Horten. Sammen kjørte brødrene Antonsen mye rundt i Edgars Vite Ford Taunus Tollen, med svart tak og karakteristiske svarte fartsriper på sidene. De tog til stadighet og paikere, og kvelden 17. oktober endte det med at de Voltok og drepte 12 år gamle Bodil Brungott. I politiavhørene nektet de helt til terjesbrakk. Da kom det også frem at de hadde tatt livet av en 34 år gammel kvinne i Molde, før rettssaken innrømmet Edgar også at han 12 år tidligere hadde tatt livet av en 80 år gammel kvinne for å skjule et tyveri. Begge brødrene ble dømt livsvarig fengsel med sikring, men begge slapp etter hvert ut. Og Edgar bosatte sig i nord -Norge. I 1993 ble han etterlyst av politiet etter å ha voldtatt den 10 år gamle datteren til tilsynsføreren sin. Og noen dager senere ble han funnet død ute i en steinur. Dødsfallet ble registrert som selvmord. Ok, det var uh, info om Edgar Antonsen. Mm. Ok, det er spennende da.
0: Det er en ganske spennende sak fordi det er to brødre, tenker jeg, ja. som, uh, som jobber litt sammen här. Men, uh, men Edgar er jo absolut en, en person vi kan uh, gå litt grunnigere tilverks på og undersøke hva er det er for med han. Jeg ja, er um, Det er jo mange av de tingene som kommer frem här som som innebærer at vi kanskje vil snakke en del om det vi har snakket om før. Ja. Eh, og så kan det gå til henne vi får en liten vri på det, eh, på litt andre måter unnveis.
1: La oss starte med barndommen hans, da, apropos. Mm. For jeg synes det er veldig spennende at uh, Edgar Antonsen har noe som er ganske typisk for mange av de vi har snakket om. Han har et sånn ustabilt forhold mellom far og mor, mm. og en far som drikker. Mm. Men så blir han sendt på barnehjem. Ja. Og det er han faktisk den første som vi har snakket om som blir. Mm. Og det er litt interessant. Hva skjer med et barn når de blir sendt på barnehjem?
0: Ja, det, det er vel det største sjansespillet som er, i hvert fall barnehjem på den tida der. Ja. Og det vi vet om akkurat det barnehjemmet som Edgar bodde på, var jo at det er svært mange av de barna som ble utsatt for seksuelle overgrep, og har fått erstatning eh, i senere tid for tapt barndom. Mm. Edgar var jo ikke en av de, han var jo um, når du leste opp i sted, så beskrev du at han ble beskrevet som veldig sånn snill og grei ja. med, uh, i forhold til de voksne men at han uh, drev med hersketeknikker og makt og frykt ja. allerede da, ja. uh, i forhold til barna ja um, og allerede her så ser vi jo tegninger på en som eh, kanske vet litt hvordan han skal sno seg i livet sitt, ja. og på hvilken måte han, og hvem, altså de svakeste, er jo de han gikk til. Ja. Han innyndet seg jo hos de voksne. Og, eller man kan også tenke at han kanske var snill og grei med de voksne, fordi at han fryktet de voksne selv. Ja,
1: fordi jeg tänker selv om Edgar eh, ikke er en av de som har fått erstatning, for tapt barndom, så er det jo vanskelig å vite hundre prosent sikkert om det har skjedd noe med han de årene han var der. Altså han bodde der jo i den perioden hvor overgrepene ble mm, begått. Da. Han gjorde det. Og han er jo en fyr som er såpass opptatt av liksom, fasadet og hvordan han virker ut av at det. det er ikke sikkert han ville sagt nå om det hvis det skjedde med han.
0: Mest sannsynlig så ville ikke han sagt noen Nej Han er vel mest sannsynlig av de på det barnehjemmet som ville holdt helt munn om vad han egentlig har opplevd. Han er jo ikke en person som snakker om sig selv.
1: Nej og så tänker jeg, hvis noen hadde forgrepet sig på han, han som blir beskrevet som en mammadalt, for det blir han jo. Mm
0: -hmm. Og det er jo mange av de andre vi har snakket om, ja. som er mammadalter og ikke har hatt en far og en god farsfigur.
1: Men da må det svike føles enda, enda større. større, tenker jeg. Mm -hmm. Hvis moren og faren har puttet dig på barnhjem, da, eller særlig moren din som du er så glad i, mm -hmm. og så skjer de tingene med deg, så må det føles helt sånn
0: Altså det vi vet er om hvis du blir utsatt for seksuelle overgrep som barn, ja. så har du også en større sannsynlighet for å utøve seksuelle overgrep mot barn i voksenalder. Fordi du da blir utsatt for overgrep i en alder hvor seksualiteten din ikke er utviklet. Ja og da kan man ju på en måte se på de de hendelsene som, eller altså de tingene som Edgar har gjort og er dømt for da. Det første forholdet han ble dømt for, der var det jo også et barn. Selv om den hovedvoldtekten der kanske var en voksen person, så ja. har han jo også blitt dømt for incest med dette barnet. Nei, jeg tror han blir dømt
1: for, det tre voldtekter, og den ene er vel kona hans, ja, og den andre er søsteren, så der kommer incesten inn, og den tredje er en 15-årig gammel jente, og ja. de tror jeg ikke er i familie.
0: Da har han jo utøvd seksualisert vold mot ett barn. Eh, det är ju barn som 15 år och så är det ju hon Bodil som ju då var bara 12. Ja. Så det är ju en sannsynlighet för att han kanske har en skev utvecklad sexuell läggning då, som sånn, som det, det internationella klassifikationssystemet ville kalle det i sin tid, eh han har en sexuell tendens knyttet till barn för ja. att han då blev utsatt för sexuella övergrepp som barn och inte har utvecklat denna seksuelle legningen sin på en sunn og naturlig måte i utforsking. Ja. Um, men det er teorier selvfølgelig, fordi ja. han, han har jo også forgrepet sig voldtatt voksne.
1: Ja, det er ikke noe klart mønster. Nej. Men fordi han har jo andre ting som jeg også synes er merkelig, som for eksempel at han bruker frykt til å styre mennesker rundt seg. Mm. Og på en litt som sånn barnlig måte, så får han en av de yngre brødrene sine til å bære skolesekken hans, ved måte ha en kniv i lomma som han truer med at han skal stikke han med hvis ikke han gjør det. Hva er det å bruke frykt da, som et sånt middel for å få kontroll over andre? Okay.
0: Mm. Det er jo sadistens måte å kontrollere andre på. Uh, han ja. trenger å kontrollere omgivelsene sine. O da bruker han frykt og makt. Og sadisten bruker personers frykt for å oppnå noe selv. Jeg skal ha kontroll på dig og så er det jo deilig å slippe å den den skolestekken. Ja. Og da bruker han de midlene han kan, og så nyter han det. Sadisten nyter jo makt og frykt hos andre. Ikke nødvendigvis seksuelt, for det er forskjell på en seksuell sadist og en sadist. Ja. Ja. For den seksuelle sadisten trenger ikke nødvendigvis å utøve makt for kontroll på en ondskapsfull måte. Nei. Den seksuelle sadisten finnes jo sammen med sadomasokisten, sant? Ja. i BDSM-miljøet. Og det har vi ikke noe info på at uh, Edgar var en del av. Så sånn han er kanskje ikke nødvendigvis en seksuell sadist som nyter dette her, men han er en sadist.
1: Han er en sadist,
0: da. ja. Ja. Ja, mm. de det handler mer om volden makten, enn det seksuelle. De nyter makten og volden og frykten hos den andre, den andre personen. Men den seksuelle sadisten handler om en seksuell nytelse. Men det er klart at du har seksuelle sadister som også gjør forferdelig grusomme handlinger, ja. men de finns også innenfor, vad ska vi si, normal psykologi. Hvis det er normal psykologi da. Ja, ja. Noen vill jo se si det, at sadomasokisme og BDSM er helt normalt.
1: Men er en psykiske komponenten av liksom å true med vold eller gjøre vold da, er det en sånn start på en sadist, altså som for en ting er på en måte å, å faktisk utøve vold og få glede av det, men er det å true med vold et slags mindre steg i samretning?
0: Det er jo det. Du truer jo med å skade noen ja, og, og det de... visste nok sikkert disse brødrene at han var fullt kapabelt å, å, å skade dem da.
1: Ja, for vi skal snakke mer om det senere også, det han bruker jo det liksom flere ganger i livet sitt. Ja, han gjør det. Men først så drar han jo på sjøen som 15-åring, kommer tilbake, får seg en kone som 19-åring og et barn, men drar ut igjen på sjøen, skiller seg, kommer hjem med en ny kone, to barn, men det var jo ikke så lenge, den familieidylen. For så blir han jo dømt for å ha voldtatt kona si, voldtatt søsteren sin, og voldtatt den 15-årig gammel jente, og dømt i fengselen.
0: Jeg tror jo han var ganske relasjonsskadet som følget av ha vokst opp på dette barnehjemmet. Selv om han hadde ti år med mamma og pappa, så var det jo en del ting som med sannsynlig ikke var helt greit der. Mm. Og jeg tror ikke han hadde evnen til å binde sig til en, en partner. Så der er skilsmisser da.
1: Men det lurer jeg på, for hvorfor har han da det behovet for å bygge opp en slags familieliv likevel? Han velger jo å prøve å få seg kone to ganger han får tre barn og... Han blir jo beskrevet som han en sånn jo... ordentlig fyr.
0: Ja, han skal være vellykka. Ja. ja. Og fasaden hans er jo noe av det viktigste for han hele veien.
1: Men du tenk han... på
0: hår, tenk på klær, tenk på bil. Altså han hadde jo en råkul bil. Så han er jo en person som har behov for å, å vise sig fram. Og da har vi jo snakket om narkosisten før, har vi ikke det da? Jo, jo. Og at disse tingene går veldig hånd i hånd med veldig mange av de andre tingene vi ser hos han.
1: Ja, for du tror bare det er det. Ja. Det er fasade, det er han, fordi en del av meg da, har jo lyst til at han skal være en fyr som liksom prøver å ha et vanlig liv. Det tror ikke jeg på. Nei, du tror ikke det. Ferdig snakket. Jeg skjønner, jeg skjønner.
0: Altså, jo, øh, jo da, jeg tror jo litt på det. Jeg må jo ja. si det, for jeg tenker jo at han, selv om han er så skadet som øh, kanske disse rettspsykiaterne kommer til å se si, øh, på et tidspunkt da, ja. selv om du er sadist, og selv om du er narsisist, og ikke har så andre gode personlighetskarakteristikker ved deg, så, så vil du hele tiden ha et behov for oppmerksomhet. Du vil ha et behov, altså narsisisten har jo et veldig stort behov for oppmerksomhet, ja. og oppmerksomhet får du jo hvis du har et pent ytre.
1: Ja, så det er en blanding. Det er både på en måte det narsisistiske i deg som har lyst til å lage pent ytre, mm. og så er det kanskje noe i deg som også har lyst til å Prøve å være normale mm. For det er jo mange av de vi har snakket om før også, Som liksom lager sig familierelasjoner Og så bare går det ikke
0: Fordi måte. de ikke har evne til å knytte relasjoner Selv ja. om de ønsker seg det Og da er vi jo på en relasjonsskade och det er jo noe som oppstår i barndommen ja. Som følger at du ikke har hatt Nære gode omsorgspersoner Som har gitt deg stabilitet och trygghet og hvis du da tenker at han har vært på dette barnehjemmet, og har de erfaringene han har derfra, så blir jo hans måte å utforske verden videre på, er jo basert på det han har opplevd.
1: Men for han er jo ekstremt opptatt av å på måte beholde dette yttre og den fasaden, liksom. så opptatt av det at når han sitter i fengsel, så bruker han nesten all tiden sin på å ta ut annonser i avisen, for å få seg en ny kjæreste. Mm. Og det klarer han jo. Selv dømt for tre voldtekter og incest, så klarer han Nei, jo, bare, å finne seg en kjæreste ja. i Ørsta, og en jobb.
0: Ja, men kanskje Ørsta var et gott sted å få sig en ny kjæreste da. Hvor mye visste de i Ørsta om hans tidligere liv?
1: Nei, sikkert veldig lite, så i det han kommer ut, så drar han rätt opp dit.
0: Han velger jo et sted hvor han er anonym, hvor ikke folk kjenner til historien hans.
1: Det burde nesten ikke lov å ta ut annonser i avisens sånn kjærlighetsannonser når du sitter inne for tre voldtekter, tenker jeg
0: det är väl kanske sånt att vi har lite grann andra typer begränsningar på ting nu än det det hade för. Men historisk sett ja. så är det ju nog spännande med de här som har gjort någon obehagliga ting. Och vi ser ju att eh, de klarer av få sig både tärster och koner och och og barn också etter att de har varit i fängelse. Så det är ju också nåt nytt. Så men de, han klarar ju också hålla på till då. Och det är ju et mønster, tenker jeg, at han ikke klarer å holde på relasjonene sine.
1: Ja, for det nye forholdet i Ørstad var jo heller ikke særlig lenge. Nei. Jeg synes det er vanskelig med Edgar Antonsen å finne det der skillepunktet hvor det bikker over i mord. Det mordet han blir tatt for skjer jo veldig mye senere etter at han begår det førstemordet sitt, egentlig.
0: Ja, det første drapet i Norge i hvert fall. Eller første drapet, ja, for det, det oran han jo egentlig...
1: Ja, for her er det tungere i munnen, for her mm. blir det litt vanskeligere at han, han hevde jo i hvert fall selv at han har begått drap ut på sjøen. Mm. Men broren Terje, som vi ska snakke mer om om bittelitt, han mener jo at det var det ingen som trodde på. Det mente de at bare var for å skape frykt och få respekt. Mm. Men så, en av de gangene han er hjemme fra sjøen, så dreper han en åtte år gammel nabo en dame over 800 kroner.
0: Han trengte pengar.
1: Og så blir han tatt for de voldtektene. där er det ikke noen nye drap. Sitter innen en stund, kommer sig opp til Ørsta, og på en måte faller tilbake i i det voldtektssporet. Men er det en slags sånn opptrapping for Edgar Antonsen, eller handler det liksom hovedsakelig om å sette sig respekt, og voldta, og så skjer de drapene som en sånn uheld? Eller?
0: Men vi vet jo ikke sikkert om han voldtok denne damen på noen og 80 år. Nej. Ja, han drepte henne for de pengene og kvalte henne vel med en uh, lampeledning eller noe sånt. Og den saken ble jo egentlig ikke uoppklart heller, for de kalte det jo for det betyr at de mest sannsynlig ikke har undersøkt ordentlig.
1: Nej. Det for døra var låst fra innsiden.
0: Og, og hvis de da ikke har undersøkt denne damen ordentlig, så vet vi jo ikke om Edgar Vål henne først.
1: Ja, men vi har snakket om sociopater før, altså som har sånne de klarer ikke å styre seg, liksom, så de det får sånne utbrudd.
0: Han er jo svært kontrollert.
1: Ja, nettopp. Men er det sadismen, altså er det å skade folk, altså morddelen av det han får glede av, eller er det voldtektsdelen, eller er de på en måte det samme? Det er vold Jeg begge deler. Jeg tenker det
0: flyter i hverandre. Han får nok en, etter hvert en, en sånn sexuell nytelse også av å være voldelig. Han gjør jo en del andre ting med disse her også, som ikke nødvendigvis bare, bare er den seksuelle akten. Så jeg tenker at han har mange sider, ja. og rettspsykiaterne også sa jo det når de undersøkte han. Dette var en man med mangelfullt utviklede sjelsevner, og det er jo et begrep fra eh, jussens side. Ja, forklare det Ja, det er ett eh, juridisk begrep. Altså når, når man jobbet som rettspsykolog eller rettspsykiater tidligere, så var man veldig bunnet av oss jussen og man eh, skrev erklæringer som også handlet om å ta stilling til ulike begreper innen justen og ulike paragrafer, altså psykotisk, juridisk forstand. Ja. Skulle man si noe om det, trenger man ikke lenger. Men nø, på, på 70- og, og 80-tallet så gjorde man det og mangelfullt utviklede og kanskje også da varig svekkede sjelsevner. Det ble brukt som et sånt samlebegrep i utgangspunktet på personer først og fremst med lav IQ, altså de som hadde IQ under 50 og som egentlig ikke da var strafferettslig tilregnelig som vi ville kalle det nå, okay. hvor de måtte ha en annen type dom, og domen den gangen det var sikring så sånn at du fikk ikke bare fire års fengsel, men du fikk en sikring, som betyder at du måtte bli undersøkt flere ganger. Nå har vi forvaring. Så denne mangelfullt utviklede sjelsevner ja. handlet i utgangspunktet om IQ, men også om personlige karakteristikker. Sånn som da narsisisten, dissocial personlighetsforstyrrelse, sånn som vi bruker Per i dag, som, som har avviket sin personlighetsmessige karakter, og de kunne defineres som enten Varige eller ikke varige. Og mangefullt svekkede sjelsevner var ofte disse eh, dysosiale og asosiale menneskene, si, ja. og narsisisten, mens de varige svekkede var de med IQ. Ja. Og der ligger forskjellen faktisk mellom Terje og Edgar.
1: Ja, for la oss komme på Terje Antonsen. Mm. Terje Antonsen er 14 år yngre enn Edgar, vokser opp i horten han også, og havner ganske tidlig ung alder inni et tungt rusmiljø. Han begynner å sniffe lim, og så går han vel senere over til hardere stoffer. Hva skjer med deg når du begynner å sniffe lim og ta hardere stoffer?
0: Hvis du sniffer lim i tre år, så ødelegger du litt av, da brenner du litt av nevronene i hjernen. Du får en løsemiddelskade, ja. som ligner på demens. At du, og det er såpass ja. Ja, ja. Ja. mens lime, altså ulike typer ting du sniffers særlig lim på den ja. tida som han sniffer, var jo veldig populært med lim for det var kjempebillig og det, løs, det, det løser opp hjernen din rett og slett altså, oh, det, jo, det er jo ja. et løsemiddel og da, da stagnerer du utviklingen din du stagnerer både den evnemessige utviklingen din, og også den emosjonelle og følelsesmessige utviklingen din samtidig som du pådrer deg en hjerneskade som gjør at du for eksempel blir väldigt lett å lede, skader litt sånne frontale deler av hjernen noe de da mener at, at Terje Anton eh, faktisk eh, hadde da en skade i sin som følget av alt det rusmissbruket.
1: Ja, fordi han prøver jo for å komme sig ut av rusmiljøet i horten og dra til sin storebror som nettopp har kommet ut fra fengsel i Ørsta. Skikkelig, skikkelig dårlig match. Ja. Og de to sammen begynner jo å kjøre rundt i denne Ford Taunus Tollheimen mm -hmm. og plukke opp jenter som hiker. Hiking, utrolig vanlig.
0: Det var vanlig på den tiden, det gjorde jeg selv til og med det. Du gjorde det, ja. Åja, oh, åja, å ja. komme oss fra A til B var veldig greit.
1: Jeg har sett for mange true crime-serier, tror jeg, til å tenke at det er en god idé. Men jeg lurer på, når de kjører runt og plukker opp jenter som hiker, er det en slags sånn flørting med den ideen om at de skal gjøre noe med dem?
0: Kanske? Jeg tror det var veldig mange på den tida der som kjørte rundt og leita etter offer. Og så var det veldig mange som var ute og kjørte, og syntes det var morsomt å kjøre, og syntes det var gøy å ta på små jenter og kjøre dem på fest.
1: Så det kan ha vært en blanding?
0: Kan det ha vært en planning? Mest sannsynlig så har han jo ikke voldtatt alle han hadde i bilen. Da hadde det kommet opp flere historier i etterkant av Bodil sin historie. Ja, og det er... For jeg tror han hadde kjørt på en del andre i Ørstad også fra, til og fra fest.
1: Ja, det kommer jo også opp flere ganger. Mm. At, uh, de har jo kjørt mange jenter rundt uten å gjøre noe. Ja.
0: Og han viser seg jo frem. Fin bil. Ja. Tøff fyr fra byen.
1: Ja. ja. Jeg har bare lyst til å spørre om... Um, dette er bare en liten et bispor og en teori jeg på en har lyst til å snakke med deg om, mm -hmm. som er at fordi han, jo, han bruker frykt som et sånt middel for å sette seg i respekt. Og han er utrolig opptatt av fasade, ikke sant? Mm -hmm. så blir det sagt att han uh, sier at han på har drept noen mens han var på sjøen, men de er usikre på om det er sant eller ikke, eller om han bruker det for å sette sig respekt. Mm -hmm. Og så har jeg lurt på, når de to liksom kjører rundt i bil såpass mye, om det blir en sånn nå er han jo sadist da, og han gjør jo onde ting, men om det blir en sånn ting som baller på sig, at han på en måte må til slutt begå helt forferdelige ting, også fordi han på en måte skryter på sig og har gjort det. Og man setter sig selv litt i en felle på en måte.
0: Jeg tror kanskje det er en annen mekanisme, at han, øh, han har lyst til dette her, og han bruker dialogen med Terje, mm. altså Edgar bruker dialogen med Terje, for å øke arousal eller aktivisering i kroppen sin til å utøve. At han egentlig da også blir opphisset av den dialogen, for han opplever at Terje er lett å lede. Terje blir veldig med, og er med på å drive Edgar opp, så at det til slutt da bikker over uh, i att han faktisk gjør den voldtekten og den handlingen. Altså det å være sammen med noen om mm. det, det hade han ju inte varit för. Så det elementet tarje må vara en stimuliforan. Det må vara något som driver han och när du då säger att det ja, kanske det egentligen bara är fördi att han önskar att vara mer viktig än det han egentligen är eller att göra sig större än han är eller att spille på den fikten da vill han ju inte utövd handling att till slut Målet hans er å sluttføre, hvis man skal tenke at de rettssykehjertene har rett i vurderinger av hans mangelfullt svekkede sjelsevner. Han ja. hade dog ikke lav IQ, det var det Terje som hadde. Så den høye IQ-en hans, det er jo også en sånn tegn på at han er ganske kalkulerende. Og han hadde jo Terje i sin hulehånd.
1: Så har jeg litt som sånn spørsmål til intellektet til Edgar Antonsen også. Fordi den første damen de dreper er en 34 år gammel kvinne fra Oslo som har vært på jazzfestivalen i Molde, og som skal haike tilbake hun har et utrolig eh, sjeldent og fint japansk fotoapparat som de stjeler og prøver å selge i Ørsta etterpå, mm -hmm. før han kaster det Edgar altså, 5-600 meter fra der han bor, mm -hmm. det høres jo ikke sånn typisk smart ut han kan kan ha sånn skyhøy IQ heller. nei, det
0: står jo egentlig ikke noe om det annet nei. enn at han var normalt fungerende intellektuelt sett, og Terje ikke var det men øh, hvis Edgar hele tiden hadde et behov for å ha pene klær, dyre ting, så ville jeg jo tenke at det rett og slett er helt logisk for han. Flott kamera, det prøver jeg å selge, får jeg penger til å nå.
1: Du tror han er så sikker på at han ikke blir tatt? Han tänker så lite over det ja. mordet. Ja, ja.
0: for det har de gjort langt unna. Det har ikke vært i Ørstad. Så hvem skal sette de tingene i sammenheng? Det er en annen tidmerke De tenker er... at
1: de ikke har blitt sett altså, De må ha vært der med bilen og... ja, ja. Noen kan ha sett dem og... ja.
0: Man kan jo gjøre dumme ting Uten så. å tenke sånn mm. ja. Men så veldig smart var det jo okay? ikke
1: Veldig smart var det okay? ikke okay. Så må vi prate om eh, Den unge jenta da, Bodil Hun blir jo plukket opp I stedet for å ha Så blir hun kidnappet Hun blir voldtatt och så blir hun kvelt mm. Og så dumper det henne unna og hvis vi skal tro på Terje Antonsen, så er han med på voldtekten, men det er ikke han som dreper. Det er det Edgar som gjør. Og vi har snakket om dette litt tidligere i episoden, men jeg har lyst til å bare spørre om det sånn helt konkret, altså dreper de nå fordi de har voldtatt henne? Eller har planen hele tiden vært å voldta og drepe?
0: For Edgar så tenker jeg at det er planen å voldta og drepe. Okay, ja. Han har drept før så veien mellom voldtekt og drap er jo ikke så veldig lang for han. Men kanskje en kombinasjon. Altså, for å skjule en voldtekt da. Han ja. er jo dømt for voldtekt før. Ja. Han har vært i fengsel. Ja. Han vet jo vad det betyr. Ja. Ergo så har han jo ikke lyst bli tatt for i en ny voldtekt og komme i fengsel på nytt igjen.
1: Ikke sant. Mm. Og gitt at Terje ikke er masterminden bak hele greia,
0: mm.
1: har han øh, blitt tvunget til å med, sånn som han, lillebroren tidligere, ble tvunget til å bære eller har han eh, vært med fordi han har hatt lyst? Hva tror du?
0: Det kommer jo ikke fram noen om at han har blitt truet til å Volta. Nei. Så jeg vil ikke si det at Edgar har stått på sidelinja og, og truet Terje til å volta.
1: Selv om det skal sies at han bruker det som forsvar i rettssaken, han sier at han følte sig veldig truet av broren sin. Ja, og ja. han
0: er jo litt smart. Han, trenger, han, han har jo behov for å ikke få så lang om Det skjønner han jo. Skjønner Selv om han, han kanskje jo. ikke har den høyeste intellektuelle utrustningen.
1: Ja, det er riktig. Og, så, og så vi snakke om, for så blir det jo arrestert. Og da har jeg bare lyst på at når Edgar blir arrestert, så for det første så insisterer han på å få lov til å sin egen bil ned til politistasjonen, og der er han skal rekke kveldsskiftet på jobben sin. Mm. Og når de så sier at dessverre du har mistenkt for mor, du får ikke lov å dra, så blir han jo rasende. Mm. Men hva er det for noe? Hva er det der enorme behovet for å dra på jobb?
0: Det er fasaden hans. Men han er jo også en kontrollfrik. Han hadde veldig orden, så det kan jo hende at han hadde noen sånne type kvaliteter som vi har snakket om før, at når ting ikke går sånn som han har tänkt så blir han svært urolig. Og da kan han vise frem et sinne, for det gjorde han jo i den settinga der. Han ble jo ja. veldig sint. Og da, da er vi jo litt på, på disse som har litt sånne type autistiske trekk. Men ja. uh, det er jo ikke noe historie här på, på tvang. Men utifra at han er såpass ja, kalde firkanter, opptatt av det ting ska være ordentlig, opptatt av det perfekte ytre så kan man jo tenke at han kanske hadde noen andre ting eh, utviklingsmessig mm. og de som har relationsskada og som på en måte har den utviklingen med å ikke klare å knytte seg til mennesker på den måten, har også ofte sånne type trekk som vi kanske ville misstolke som en autisme hvis vi utreder det da i, i en barne- og ungdomspsykiatri for eksempel, så, så sånn relasjon tilknytningsskade og tilknytningsforstyrrelse ligner altså det adferdsmessige uttrykket vi får for å beholde indre ro for å holde oversikt i et som kanskje er litt kaotisk så, så er det en måte å, å gi deg kontroll da du må ha kontroll der ute for å klare å ha kontroll inni hodet og derfor så blir han sinne når han mister kontrollen nå for da blir det følelsesmessig ja, blir det ukontrollerbart rot, for ham, det blir rot
1: Ok, vi skal begynne å liksom runde av litt det er jo ingen av de som sitter særlig lenge i fengsel Terje Antonsen slipper ut før Edgar, får ny identitet Nei. og flytter til Oslo og blir borte, borte. så vidt man vet Nei. Edgar Antonsen slipper også ut etter 12 år noe sånt, Nei. drar til nord Finnmark hvor han gifter sig på nytt, skilles ganske tidlig, voldtar en tiårig gammel jente, og så begår selvmord, sier de. For det har jeg lyst til å prate om. Vi har jo snakket om en del psykopater og sadister. Det ingen av de har gjort før, er å ta selvmord. Mm. Eh, og det skal jo også sies at faren til Bodil, blir ringt opp tre dager før Edgar... Eh, tar livet sitt, og der er det en hul kvinnestemme som forteller at nå skal de ta han, nå skal de drepe han. Og så dør han.
0: Jeg tror helt ærlig ikke at, uh, at Edgar Antonsen ville tatt livet sitt. Hvis man tenker på vad han hadde i bagasjen og vad han har gjort, og alle de andre vi har lest om, det er vel ingen av disse, så vidt jeg vet, som har tatt sitt eget liv, men det er en eller to som jeg har lest om som har tatt livet sitt i fengslet. Men i hvert fall ikke etter at de har kommet ut. Og han hadde jo også forgrepet sig på nytt igjen, på ja. et barn. vilket jo for så vidt litt sånn bekrefter at det kanskje var barn han var mest glad i, og at han kanske hadde pedofile tendenser. Men med hos en sadist, og en psykopat,
1: og narsisist. og
0: narsisist, det var vel det siste jeg ville tenkt.
1: Ja, og så tror jeg også, litt fordomsfullt kanskje, at um, hvis man har å gjøre som politi da, med en man vet er liksom mange, mange ganger både pedofilianklaget, incestanklaget, voldtekt og mord Og den personen ligger død, så tror jeg ikke du har like stort insentiv for å på en måte finne de skyldige Hvertfall et lite miljø hvis noen har blitt mm. voldtekt Altså jeg ville tenkt at det liksom, jeg skjønner at det på en måte ikke er helt sånn empatisk av meg kanskje Men, øh... men
0: jeg tror du sier akkurat det som veldig mange ville tenke da det var väl barnet till tillsynsofficeren eller någon sånt också så ja. han hade ju fått tillgång till dette barnet via en person som han måste ha tillknytning till och vilket det är det tänker jag att det är väl ingen där uppe som kanske var ledsen för att han döde kanske.
1: Det tror jag inte. Avslutningsvis är det nog vi kan lära av Edgar Antonsen.
0: Jeg, vi ville kanske sett litt annerledes på, på uh, Edgar Antonsen i dag, uh, sånn rettspsykiatrisk, så hvis jeg skulle lære noe av det, så ville jeg tenke at uh, per i dag så ville vi kanske hatt noen formidlende omstendigheter, men som samfunn så ikke haik. Ikke haik, hvilket man jo for så vidt ikke gjør noe særlig lenger. Det er jo en utødd ja. ting.
1: Ikke sniff lim, kanskje?
0: Du skal absolutt ikke sniffe lim. Det, det, det er svært dødeleggende å fjerne veldig fort og veldig raskt.
1: Er det noe det går an å kjenne seg inn i da, Antonsen?
0: Ja, ønske om respekt, ønske om oppmerksomhet, ja. ønske om å, å se, se bra ut, ta seg bra ut. Ja. Det er jo noe vi kjenner på alle sammen. Helt... Ja. Og så må
1: man kanskje huske å bare gjøre det moderat. Ok, uh, det var dagens episode. Det var det. Det er spennende å snakke om.
0: Veldig, uh, og jeg synes det er spennende å være to, uh, og ja. hvordan de påvirker hverandre. Så um, jeg, jeg startet litt med at jeg syns at dette här var kanskje en sak som, og den har jo ikke vært, snakket så mye om uh, i media heller, uh, i hvert fall ikke i, i vår tid da, kan det, mm. det, var, det var mye mer i media den gangen. Uh, men når vi går när vi dyker i det så är det ganska spännande eh uh, tycker Så det blev en väldigt spännande session Vi kom bort i ting vi gick kom bort i för. Eh uh, så vi har lärt något idag tänker
1: Helt enig. Och spännande att han är så unik i norsk standard. Han liknar ganska mycket på de amerikanska. Det gör han. På en eller
0: Så vi har det her och
1: Vi har de her ja. det här Det är skummelt att tänka på. Eh uh, nej, tusen tack för dagens samtal. I, dag, I lika
0: måodo Jonas, ses glädde mig att nästa gång.
1: Ja, ja. vi snacka om Richard Ramirez, spelare känd som The Night Stalker. Altså, hva skal man si? Storten er crazy og brutalt enn det her, det blir det faktisk ikke. Og tusen takk til som har hørt på.
0: podcast från Podplay. En enklare måte att höra podcast på. Ladda ned appen Podplay eller se podplay.no.
1: Har du ett enkelt personföretag eller en liten bedrift? Da är du sikkert le jag av att höra mig snacka om hur enkelt det är att sända faktura med Fiken. Så vi gör oss här, för vi liker enkelt. Fiken, superenkelt redskap.
0: Pröv gratis på fiken.no.